0: Política, com Ricardo Correia. Já está aqui com a gente no estúdio, Ricardo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde, Emanuel, Leandro e todos que nos acompanham sempre.
0: Muito bem. Bom, uma das notícias mais importantes dessa quinta-feira... Ah, com saiu um trecho da delação, um pouco do teor da delação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, né, que fez esse acerto de delação premiada com a Polícia Federal, isso lhe deu benefícios como deixar a prisão e agora se sabe, isso foi confirmado pelo Estadão, que nessa delação ele afirma que o presidente Jair Bolsonaro chegou a apresentar né, e consultar as Forças Armadas sobre a possibilidade de um golpe para anular as eleições aqui no Brasil. É claro que é algo que ainda carece de comprovação, de veracidade, né, como ocorre ah, inclusive após é, o acordo de delação premiada, mas ainda assim diz muito sobre o enredo que a gente tem acompanhado até aqui sobre este caso, não é Ricardo? Eu queria te ouvir.
1: Exatamente, para quem acha que o futuro ou o agora, presente do Brasil foi definido por, pelos 2 milhões de votos, né? de diferença foi por um voto, né? o 2 a 1 um, né? dos, <risos> dos três é, militares a Ótima se confirmar né? essa, essa visão aí é, apontada na delação do Mauro Cid porque o que ele diz é que é, um integrante de, de força armada né? no caso o almirante Garnier da Marinha, teria sentido com a ideia de levar adiante uh, um golpe, uma intervenção para uh, anular as eleições e prender adversários, enquanto os outros dois, Aeronáutica e Exército, foram contrários e por isso isso não teria ido adiante. Né? O enredo dele é de que uh, Felipe Martins, ex-assessor uh, de Assuntos Internacionais da Presidência, levou essa... Essa ideia, essa minuta de um golpe para Bolsonaro, que apresentou a proposta aos militares e acabou saindo dessa reunião sem o apoio, sem o aval dos militares. Como você disse, delação se comprova por meio de outros mecanismos, outras provas, e não apenas a fala dele. né Uh, mas é, diante do fato de que é, Bolsonaro já reclamava mesmo das urnas né, já questionava é, que, o, que o próprio Garnier, inclusive é, é, almirante da Marinha também reclamava das urnas que havia todo dentro do entorno do presidente quem abertamente defendia intervenção militar, o presidente participava de manifestações que assim é, colocavam, né? Desde o dia da, das eleições, do resultado das eleições, as pessoas indo a quartéis pedindo intervenção militar. Então, é... O argumento e a fala de Mauro Cidio faz todo sentido com o que vimos, né? É, evidentemente, precisa ser comprovado, porque para a justiça não basta aparecer e fazer sentido, precisa ser comprovado de fato, né?
0: Uhum. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vinha é, se mantendo em silêncio em relação a esse assunto, quebrou, rompeu esse silêncio. Uh, e hoje se manifestou por meio de nota que foi divulgada pelos seus advogados, ele negou todas as suspeitas que param sobre ele e prometeu, abre aspas, medidas judiciais cabíveis contra toda e qualquer manifestação caluniosa que porventura extrapolem o conteúdo de uma colaboração que corre em segredo de justiça fecha aspas, bom tudo indica, claro, que isso é natural que ele se defenda dessa maneira, mas tudo indica que há um rompimento dele com o Mauro Cid, né, Ricardo?
1: É, é eu acho que isso fica bem nítido, né, nessa nota. É curioso que ele não cita nem Mauro Cid, nem o, o que o Mauro Cid disse, né? Sim. É, é, tipo assim, ah, é. o que estão dizendo aí hoje sobre uma tal colaboração, <risos> falando aqui genericamente, né, é, então é, é essa nota de Bolsonaro, mas fica claro que assim, não há como, no momento em que Mauro Cid aponta ali, é, né, elementos de participação dele, dele, que ele continue fazer, a fazer a sua defesa sem é, atirar em direção a Mauro Cid, né? Então, acho que está muito claro que há aí um rompimento, não só da parte do Mauro Cid. Num primeiro momento, o Bolsonaro disse, ah, a pessoa está presa, às vezes fala o que, o que não deve, mas agora mais do que isso, ele diz, ah, inclusive, vou tomar medidas jurídicas, aquilo que extrapole uma colaboração, ou seja, é, de fato, um rompimento muito nítido entre os dois, né? É, além do Bolsonaro, a Marinha soltou uma nota também, agora, há poucos minutos, é, dizendo que... É, as pessoas, eventualmente, não representam a instituição, mas a instituição está né, é, em defesa da democracia e tal. Mas uma nota bastante genérica também, sem citar os fatos especificamente. É,
0: porque a Marinha sai muito chamuscada, sem dúvida nenhuma, dessa, dessa história. Claro que tem muito a correr ainda na, na investigação e nesse processo... Uh, Ricardo, mas de qualquer modo a situação só se complica para o é. Bolsonaro, né?
1: Em vários aspectos, né? Tanto do aspecto é, jurídico, porque leva uh, o problema do, do golpe, da minuta, diretamente para o colo dele, né? Não é um auxiliar que estava com isso, não é como era Mauro Cid discutindo isso ou o Anderson Torres recebendo isso na casa dele né? é, um, é, um, é um conjunto já chegando é, no colo do presidente com o próprio presidente tendo participado diretamente isso evidentemente complica muito a situação jurídica de Bolsonaro isso sem falar, claro, dos desgaste político disso tudo né? e, e abre um debate, inclusive eu convido as pessoas a acompanharem no portal do Estadão, a gente está subindo esse material, levando esse ao ar é sobre é, o que os militares poderiam ter feito também naquela, naquela situação, né? Há um debate jurídico. Eles deveriam ter denunciado... Voz de denunciado, prisão, por exemplo? É, uhum. é, eles deveriam ter denunciado Bolsonaro, eles deveriam ter é, dado voz de prisão, né? Há uma, uma discussão, há inclusive uhum. é, divergências entre os juristas sobre é, se eles não deveriam ter denunciado ao Ministério Público por conta da prevaricação. Uhum. A prisão, não. Eles acham que, que não deveria Entendi. por conta da imunidade do presidente. Ele teria que ser condenado primeiro. Não poderia haver uma prisão em flagrante do presidente da República. Mas, do ponto de vista é, da denúncia ao Ministério Público, há quem defenda que eles deveriam, sim, não basta simplesmente falar, não quero dar o golpe. Você tem que bater ela na porta do Ministério Público. Olá, ou, ó, tem um presidente enfim, querendo, tem dar um querendo dar o golpe. O cara querendo dar o golpe. Faz aí, todo sentido. Né, e me parece bem, bem razoável que, que assim seja. Né? Então, tem esse debate jurídico também sobre o papel desses militares. Mas do Bolsonaro, sem dúvida, a situação fica bem pior do que antes dessa delação. Né?
0: Perfeito. Bom, outro assunto, mudando de assunto, outro assunto importante do dia de hoje, dessa quinta-feira, ainda corre ali no, a sessão no Supremo Tribunal Federal, não terminou, mas já formou maioria para derrubar a tese do marco temporal. Isso se deu a partir do voto do ministro Luiz Fux, quando o placar foi a 6 a 2, mas você está me contando já está 8 a 2, Isso, né Ricardo?
1: Exatamente.
0: É, é, e essa tese do marco temporal é importante porque diz que os povos indígenas só poderiam reivindicar terras que ocupavam a partir da data da promulgação da Constituição em outubro de 88. Então cai esse justamente o marco temporal, essa, esse critério a partir de agora e, é. claro, uma vitória dos, para os povos indígenas, né Ricardo?
1: É, exato. E cai... Pelo menos por enquanto, porque o assunto continua agora sendo discutido no Congresso. Né? É um debate bem jurídico e que se colocam dois princípios aí. De um lado, é, para quem defende que o marco temporal deveria é, vigorar, está é, o princípio da segurança jurídica é, e, do outro, o princípio da proteção dos povos indígenas. Né? No caso dos defensores dos povos indígenas, dizem o seguinte, olha, é, a Constituição determina que nós temos que proteger esses povos indígenas, suas, suas culturas, ou seja, é, você limitar isso aonde a eles estavam em 1988, você faz com que quem por exemplo, tinha sido expulso de suas terras pela ditadura, não possa reivindicar é, as suas terras. Né? E aí há uma discussão sobre pelo menos 300 terras aí pelo Brasil. É, e quem defende que é preciso fazer traçar um marco temporal diz o seguinte, olha, é preciso ter segurança jurídica. Os índios estavam, né, os indígenas estavam no Brasil em, em diversas áreas, no país inteiro antes. Né? Então, se eu não traço uma linha... A qualquer momento pode se chegar, não, tá, mas essa terra já foi indígena um dia, e aí, como é que eu fico, eu estou investindo aqui na minha terra, na, hum, né? sim, na, sobretudo na, no, no setor de agropecuário. Então, é um debate relevante, jurídico Super. relevante. Não é uma questão simplesmente política, é um debate de precisamos chegar ali a um, um conceito. E com impacto econômico, né? Muito grande também, porque você também, se você está numa área que há um risco de você vir a, a perder essa área, o seu investimento nessa área não vai ser o mesmo. Que você, se você acha que tem Então tem esses debates todos tá, é, 8 a 2 é, contra E como eu disse, esse assunto vai voltar a ser discutido Porque o Congresso está com ele né? o, o, o Supremo disse Que não vale, é inconstitucional O Congresso vai aprovar um, um novo Marco temporal, pelo visto O governo está tentando criar um meio termo o governo está tentando discutir com o Congresso, o governo que é contra o marco temporal. Um meio-termo para dizer: olha, não é o marco temporal, mas também cria uma segurança jurídica de alguma maneira para as. Para esses é, produtores rurais Porque senão ele também não consegue os votos ali do, do agro, da, da frente da agropecuária Então pode ser que a gente tenha Um meio termo Entendi. sendo aprovado no Congresso E esse meio termo depois Provavelmente se aprovado Sancionado ou se vetado E o veto derrubado Certamente vai ser discutido no Supremo de novo Porque aí o Supremo vai dizer Ok eu já tinha dito que não podia Vocês fizeram uma, uma nova, uhum. ou seja, a Constituição agora diz que pode Mas será que vocês poderiam ter feito? Ou será que era uma cláusula pétrea? Uhum. E aí, isso cai no... Né? É, é aquela história né? E a gente sabe é. que o perfil
0: do Congresso é mais, mais favorável ao agro né? É, ao, ou seja, ao marco temporal
1: é, e, o, e o Supremo vimos hoje que é menos favorável neste caso Então, é, é aquela história No fim, vai sobrar para o Supremo decidir de novo mas estaremos de novo diante de uma crise entre poderes, né? Porque... O, o, o Supremo diz Quem decide o que é constitucional não sou eu Eu sou o último a decidir, assim diz a Constituição Mas o Congresso diz Ok, mas quem legisla sou eu né? Quem decide o que é lei e o que não é sou eu E aí a gente vai ficar sempre nessas tensões E é bom lembrar que o Supremo muda né? É, o Supremo Sim. é de um jeito, mas amanhã ou depois Podem sair ministros, entrarem outros O placar nem sempre fica igual Então se você julga 10 vezes a mesma coisa no Supremo Não necessariamente você vai ter 10 vezes o mesmo placar né?
0: É isso muito bem, Ricardo Corrêa, coordenador de política do Estadão em São Paulo, com a gente
1: às terças e quintas. Vai ter boletim do Fluminense hoje ou não, é não Ricardo? Não, ganhamos ontem 1 a 0, agora <risos> falaremos na terça, na véspera da semifinal. Vai ser importante, anos. na terça
0: é bem importante, vamos querer te ouvir sem dúvida nenhuma. Obrigado, Ricardo, até lá!
1: Até lá, um Valeu. abraço!